0: Nesses primeiros instantes, observa a sua respiração, os seus batimentos, tudo o que acontece da pele para dentro. Move a sua consciência para a percepção das suas emoções, Seu estado de espírito, da forma com a qual você despertou no dia de hoje, sem julgar o que é certo ou o que é errado, apenas consciente, movendo completamente toda a sua consciência e toda a sua presença para tudo o que acontece, no aqui e no agora.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso... Décimo episódio Uou. de Camomila e praticamente uma vitória esse décimo episódio porque a minha agenda e a do Marcelo viraram de cabeça para baixo e prometem ficar assim até o fim do ano. Então a gente fez um enorme esforço, uma manobra para estar tá aqui junto e gravar esse décimo episódio que vem com um tema muito interessante. Qual é esse tema, Marcelo?
2: Rejeição
1: rejeição.
2: Pesado.
1: <risos> e esse tema, ele surgiu, né, de novo na, nas caixinhas de perguntas. É, eu, eu pedi a sugestão de vocês sobre qual tema seria interessante e muita gente levantando questões e levantando a bola e querendo entender um pouco mais sobre a rejeição em si e principalmente como lidar com a rejeição e por que que rejeição dói tanto por que que você acha que a rejeição dói tanto
2: cara, sei lá
1: a rejeição dói pra você?
2: dói muito a gente foge dela né, a gente passa a vida fugindo dela, é muito louco isso
1: é, e é interessante a gente pensar que a rejeição ela existe em diversos cenários né a gente pode ser rejeitado de uma proposta de trabalho, de um desejo de ser admitido numa faculdade, rejeitado pelo contatinho, pelo crush, rejeitado pela família, né? A rejeição, ela não tá só é, no quesito e no aspecto amoroso. E eu gosto muito de pensar, quando a gente vai falar sobre rejeição, de pensar na etimologia dessa própria palavra, que eu acho que traz bem a sensação do que é você se sentir rejeitado. Que do latim, eu nem sei se eu estou pronunciando certo, reissere, reissere uhum. que significa de volta, ser lançado para trás, ou ser, ser jogado para trás, atirar de volta. Então, é como se você tivesse pegado um negócio e, ah, não era isso aqui. E uhum. aí você deixa lá para trás. Você olha e... e e muda de ideias não, não era bem isso que eu queria. E, e eu acho que é mais ou menos assim que a gente se sente, né tipo, jogado fora assim, quando, quando a rejeição bate. E mesmo a gente já... É, a gente tem a exposição à rejeição, a rejeição existe desde, desde que os seres humanos são seres minimamente desenvolvidos. Então, assim, a rejeição está presente na vida dos seres humanos há muitos anos. E antigamente, por exemplo, na época do, da sociedade dos caçadores e coletores, antes de Cristo, é, a rejeição era ainda mais grave porque você ser rejeitado significa que você ia morrer. Os seres humanos eles só existiam em tribos e eles precisavam de outros seres humanos para existir. Eles não conseguiam ficar... Na, nas circunstâncias selvagens sozinhos. E se você era separado do grupo ou lançado fora, tirado fora do grupo, você ia morrer. Uhum. Então a rejeição era uma sentença. né? E hoje em dia não é assim, mas pra muita gente é, é o fim mesmo. E, e eu acredito que hoje em dia o maior dano da rejeição em si é não só o fato de você se sentir excluído, não pertencendo, impróprio e vários outros adjetivos. Mas o maior dano que vem da rejeição hoje em dia, na minha opinião, é o autodano. É como, como o rejeitado ele tem uma capacidade enorme de se auto-infligir, de se auto-machucar. Então, é impressionante. Você... Existe a rejeição, que já é um momento crítico, e ao invés de você se colocar pra cima, você fica mais autocrítico. Então, eu sabia que não dá certo mesmo, não faço nada direito, não sirvo pra nada. É lógico que não é querer ficar comigo. Eu sou burra, entendeu? Então, na hora que você mais precisaria é, fazer o oposto, porque você já tá mal pela rejeição em si, é a hora que você se torna mais autocrítico. Então, é como se você se tornasse o seu pior amigo. Uhum. E eu acho que, que isso é um... é uma forma muito tóxica de lidar com a rejeição. De reagir à rejeição, né? Porque se ela existiu, a gente não pode mudar o fato de que a gente talvez não, não sirva pra alguém ou não sirva pra uma vaga ou não seja o momento, né? De fazer parte de uma corporação ou de qualquer outro contexto. Mas, ao invés de entender que talvez não seja o momento, que talvez as minhas capacidades vão ser melhor usadas em outro contexto, né? conseguir enxergar isso. Não, a gente se acaba completamente. A gente se torna completamente autocrítico.
2: E tem uma relação com a expectativa, né?
1: Tem uma relação enorme com a expectativa. É... Tem uma, uma, uma pesquisadora que se, que se chama Mary Lamia. E, e ela, ela estuda a, a rejeição e ela estuda é, em que lugares a rejeição afeta os seres humanos uhum. e um dos lugares que ela descobriu é que a rejeição ela piora ou seja ela fica ela dói mais quando você tinha uma expectativa positiva sobre o fato então, você esperava que não ia ser assim e foi o contrário. Isso dói mais do que você só ser rejeitado sem você ter nenhum outro, nenhum outro tipo de expectativa.
2: que é isso, ela pode nem doer, né? Se você não tem expectativa, normalmente você fala, tá bom, não quis, tá tudo certo.
1: É, as pesquisas, é. elas mostram que toda a rejeição vai doer. Tá. Porque a, a rejeição é contra aquilo que a gente protege como ser humano. Que é um instinto nosso. Exatamente. É querer pertencer. Exatamente. Que esse é o nosso instinto de querer desistir. Uhum. Nós não somos ilhas solitárias. A, a gente se relaciona. Desde que o ser humano é, é humano, ele busca pertencimento. E hoje em dia, óbvio, essas, essas relações de pertencimento, elas têm um leque muito maior. Então, tem tem relação com... Tem vários tipos de relações, de relações, né? Tem vários tipos de conexões. Tem muitas pessoas que protegem, por exemplo, status. Isso antes existia de uma forma, hoje, hoje existe de uma maneira diferente. Mas o que importa é que o ser humano sempre protegeu isso. Uhum. E sempre buscou isso. Então, com certeza, as expectativas, seja ela... A expectativa, na verdade, ela nada mais é do que uma esperança que a gente tem. E, e tanto a expectativa quanto a, a esperança, elas dão uma pista para nós mesmos daquilo que a gente espera da vida. Daquilo que a gente espera de uma situação, daquilo que a gente espera de uma pessoa. Então, é, a rejeição, ela vai dialogar diretamente com isso. É, seja com a expectativa ou com esse sentimento que a gente tem dentro de nós, evolutivo, que a gente carrega de geração em geração de ancestralidade, de querer pertencer, então é sabido que a rejeição sempre vai doer só que existem maneiras existem mecanismos de fazer essa, essa rejeição doer um pouco menos, uma coisa que eu achei muito interessante pesquisando sobre esse tema, foi uma descoberta dos cientistas da Universidade de Amsterdã que eles estabeleceram uma ligação da sensação da rejeição com o sistema simpático e parasimpático. Então, é, o sistema simpático, ele, ele é ativado quando, literalmente quando o corpo está ativo. Então, assim, quando o corpo está operando no modo de lutar ou de correr ou de reagir a uma situação que você identificou que pode ser perigosa ou ameaçadora, é o sistema simpático que faz esse... Que faz esse movimento acontecer. Então, é essa parte do seu sistema nervoso que deixa o seu corpo ativo. Por outro lado, a gente tem o sistema parasimpático, que é justamente o oposto disso. E o sistema parasimpático ele desacelera o metabolismo, ou seja, ele faz. diminui sua frequência cardíaca, diminui é, a sua circulação, deixa o seu corpo num estado. deixa o seu metabolismo mais lento. E isso se assemelha a uma situação, por exemplo De quando a gente está descansando E o que eu achei mais interessante E essa sensação eu já tive várias vezes É que a rejeição Ela causa Neurologicamente Essa paralisia Então você tem a sensação, tipo Travou, você trava <risos> O que está acontecendo? Então não, é, é uma sensação Que é tão louca que mexe Com essa parte do nosso cérebro e por alguns momentos deixa a gente sem reação. E eu, e eu particularmente, às vezes que eu, que eu tenho na minha memória de ter me sentido rejeitada, eu me senti exatamente assim. Eu me senti. Sem razão. Me senti. stuck, sabe? Uhum. Empacada. Uhum. Até, né, olhar no espelho, dar aquele tapa na cara e falar, a filha, ficha. <risos> levanta, sacode <risos> essa poeira. Vai, fazer essas coisas. Tudo... Tem gente que dura mais tempo, né? Eu, eu fico nesse. Nessa sensação de digerindo... Parada, olhando pro teto... Uma semana... Uhum. Você me conhece... Uhum. Fico sem tentar entender de onde que veio... O soco... De qual direção que, que veio...
2: E tem gente que isso dói tanto... Que parece que nem, nem aceita... né Nem assimila... Ignora o fato...
1: Exatamente... Tem pessoas que passam a vida assim... E eu acho que isso tem muito a ver também... Com traços de personalidade... Porque... Se você voltar para a etimologia da palavra, que é ser jogado fora, se a pessoa ela já tem uma tendência ao vitimismo, quando ela, essa pessoa é rejeitada, ela pensa, ele me rejeitou. Ou seja, alguém fez algo comigo. E aí, to, e aí você dá todos os mecanismos que, a, que essa pessoa precisa para continuar nesse lugar de não ser protagonista, de as pessoas fazem as coisas comigo. Né, de bom. ficar nessa, nessa passividade E aí é muito difícil é, Você tirar De dentro de você a sensação do vitimismo Quando você Junta ainda mais essa sensação De ter sido jogado fora Como se alguém tivesse um poder maior Sobre você e sobre a sua vida Então essas pessoas elas têm Mais sensibilidade Elas têm uma dificuldade maior De lidar com a rejeição E as pesquisas mostram isso também que existem pessoas que são mais sensíveis à rejeição. E é justamente essas pessoas que têm que tomar mais cuidado. Quando for se expor, enfim. Uhum.
2: E você estava falando desse, dessa chacoalhada. Aí tem a resiliência também, né? Que é talvez um jeito de você lidar melhor com a rejeição. É porque a resiliência, eu estava pensando enquanto eu estava me preparando, lendo o seu material antes. É, quem trabalha com vendas. Vive, vive sofrendo rejeição. É, é talvez um dos trabalhos mais desafiadores e também tão bem remunerados por conta disso. Você ouve 99 nãos para ouvir um sim, né? Sim. Então você passa o tempo inteiro buscando aprovação, buscando uh, aceitação, buscando, né? E de repente você aprende a ouvir não. E aí a resiliência é um, é um negócio tão bonito porque te permite aprender e evoluir. Te, te permite entender o que tá acontecendo e não a discussão virar sobre você ser rejeitado, né? Ela vira sobre o porquê que você está sendo rejeitado. E aí você tenta entender e trabalhar e...
1: É, e, e ressignificar o não também, é. né? Por exemplo, numa situação comercial, quando você ouve um não, é... existem várias possibilidades de investigar mas por que esse não, né? Uhum. Porque eu não sou apropriado, porque meu produto precisa melhorar em tal em tal lugar, porque eu fui atrás da pessoa errada... Tem várias coisas para serem investigadas. E eu também acho que no, no quesito de relacionamento, também, é, a, eu acredito que todo mundo e todas as relações, elas têm um potencial enorme para florescer. Então, imagina, você pega um girassol. Uhum. O girassol, ele precisa de muita luz solar. Ele não pode ficar na sombra. Ele uhum. vai precisar do sol. Se você plantar um girassol na sombra, ele não vai florescer. Mas não tem nada de errado com o girassol. Ele só estava no ambiente errado para ele. E eu, e eu acho que é isso. É grande parte também da lição da rejeição é você entender que não tem nada de errado em alguns momentos com você ou com o seu produto. Né? Se você desenvolver um olhar sincero. Mas sim que você estava no ambiente errado. Que você não estava num ambiente com os melhores recursos ou com os recursos disponíveis para você florescer. Se você colocar o girassol no sol, ele vai florescer.
2: Você estava falando que isso é uma característica de lá de trás. Faz sentido, né? Porque é tão é, é, um, é um tema tão delicado que não é só difícil ouvir não, é difícil dizer não também.
1: Também, porque a gente também quer pertencer. É. E muitas vezes é, o ato de dizer não... Pode significar que você não serve pra esse grupo. Uhum. E aí você tá cortado. Uhum. Igual, entendeu? E, e não, as pessoas elas querem cada vez mais ser parecidas, né? Uma com as outras. É, é muito louco. Isso é super paradoxal. Porque todo mundo quer ser diferente, mas ao mesmo tempo ninguém quer ser tão diferente a ponto de não pertencer. E a ponto de ser um ponto fora da curva. Literalmente. E, e, e a tem uma coisa da resiliência que eu acho muito interessante. Tem várias interpretações da resiliência em si, mas uma delas que eu gosto muito é que a resiliência ela nada mais é que a capacidade de você voltar para onde você estava depois de um tombo. Então é quanto mais rápido você consegue voltar para o mesmo lugar que você estava no momento em que você tropeçou. Isso significa, né? Tipo, um tropeço na vida, ou que você foi jogado para trás, ou que você foi passado para trás. Quanto mais rápido você conseguir voltar para o lugar onde você estava antes disso acontecer, isso que representa a sua capacidade de resiliência. Uhum. Então, muitas vezes, a, a resiliência ela não tem a ver com a evolução em si, com a sua evolução, com você evoluir. Mas ela tem muito a ver com a sua capacidade de se recuperar. E isso é muito importante, porque pessoas que vivem num, numa mentalidade não resiliente, numa mentalidade sem esperança, numa mentalidade sem expectativa, elas caem no, no modelo de desamparo aprendido, que foi apresentado pelo Martin Seligman. Ele fez lá em 1970 e bolinha, 60 e bolinha, ele fez um experimento com os cachorros dele, onde ele... Fez dois grupos, um grupo que levava choque, e pelo que eu sei, pelo que eu li, não era choque para machucar o cachorro, mas era um choque para incomodar, era como se fosse um, um cutuco. E o outro grupo de cachorros dele, que é, levava esse choque, mas eles tinham a possibilidade de sair desse ambiente. Então, um grupo levava choque, e eles não conseguiam fugir, Desse cercado que ele pôs. O outro levava choque e conseguia fugir. Estou falando isso na minha memória. Do que eu aprendi. Eu, eu acho que era assim. Uhum. O importante disso é o, o, o aprendizado final. O que aconteceu? Depois de um tempo, o Martin ele liberou a saída para esses bichos que levavam choque também fugirem para os dois grupos. Então, os dois grupos tinham a possibilidade de fugir. Só que o grupo que ficou levando porrada, 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 choque, 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 e não conseguia sair antes, eles nem tentaram fugir. Porque eles ficaram completamente de desesperançosos. Então, de tanto apanhar, ou seja, de tanto é, sentir incômodos por situações incontroláveis eles não mais se preocuparam em mudar a realidade deles. E isso se aplica também mais para frente, também se aplicou para seres humanos. eles fez esse estudo com ruídos extremamente desagradáveis. E tinha um grupo de pessoas que conseguia, assim que o ruído vinha, eles conseguiam desativar o som. Num mecanismo, e o outro grupo era obrigado a ficar com aquele ruído. Uhum. E depois foi oferecido para esse grupo de pessoas a possibilidade de diminuir o barulho, de tirar o barulho. Eles ficaram tanto tempo com aquele incômodo que, quando deram para eles a possibilidade de tirar o ruído, eles nem tentaram tirar o ruído. Então, isso mostra muito que rejeição atrás de rejeição, ou tipo tombo atrás de tombo. Pode sim ser muito prejudicial para o psicológico de uma pessoa.
2: Molda o seu comportamento.
1: Exatamente. Então, o que, que vem antes? né? A resiliência ou a falta... Sei lá. A falta de tombos constantes na vida, entendeu? Porque uhum. se você só leva porrada, 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 porrada... Não, não, não. Rejeição atrás de rejeição. Rejeição atrás de rejeição. Existe uma tendência do ser humano perder a esperança. E de nem tentar de largar a mão e aí entra e existe uma, uma das tendências de pessoas que realmente sofrem muita rejeição na vida de ter pensamentos catastróficos que é isso, tipo, eu nunca vou conseguir você toma um...
2: fatalista né? exatamente,
1: você toma um um não, como vendas e você fala, ah, meu produto é uma porcaria mesmo, eu nunca vou conseguir vender isso nunca ninguém vai ver graça nisso, ou vai querer isso porque você ouviu um não, entendeu? Mas já vai somando com todos os nãos que você ouviu na vida, aí, você, aí vira uma catástrofe. Você toma um, um pé na bunda do seu crush. Nunca vou namorar. Nunca vai ter ninguém que sirva nesse mundo pra mim. Vou morrer sozinha, entendeu? Você começa a entrar nessa, nesse, nesse mecanismo de desamparo aprendido que o, que o Martin descobriu.
2: E a gente pode ser diferente... É na vida profissional, pessoal enfim, eu, eu lido melhor ou pior com crush ou com trabalho? Ah,
1: eu não tenho dúvida isso eu não, é, eu não né? tenho eu não tenho é, não tenho respaldo científico pra falar isso mas hum. parece que sim, né? mas por experiência própria sim. pra mim, um não emotivo, um não emocional, sempre doeu muito mais que um não profissional eu conheço pessoas que são o contrário eu conheço pessoas que tocam barco com não das gatas e se dói com não profissional. o não profissional. É, mas aí eu acho que é tipo um trabalho super legal de autoconhecimento uhum. para você ter ter uma noção sobre sobre você mesmo, assim. Para mim, certamente, um não emocional dói muito mais do que um não profissional. Eu eu, eu recebo um não de um de um trabalho e falar ah, amanhã vai aparecer outro. Amanhã não, daqui uma hora vai aparecer outro, sabe? E quando eu acho uma pessoa legal ou quando eu brigo com uma amiga, eu não acho que eu vou achar uma amiga a cada esquina, sabe? Uhum. Então dói muito mais Diz sobre mim. os
2: nossos valores também, né? É, Onde está a nossa expectativa, onde, sei lá. Pode ser. Pode ser, né?
1: Pode ser que sim. Pode ser que seja. E junto com, a, com essa questão da dificuldade, tem também um outro, uma outra pesquisa que fizeram com os jogadores de futebol americano, é, eles, eles fizeram os jogadores acertar aquele chute, sabe? Que parece um garfo, uhum. assim. E eles foram diminuindo a distância, ou eles foram aumentando a distância do, do gol. E um, os que foram errando, eles tinham a impressão que o gol estava cada vez mais longe. E os que foram acertando tinham a impressão que o gol estava cada vez mais perto, mas na realidade era sempre a mesma distância. Então errava, 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 daí eles davam tempo, não, vamos de novo. Aí eles voltavam, erravam de novo, não, mas peraí, aí, agora está mais longe. Enquanto que os que, os que acertavam não... Porque entrou
2: não, no mindset fatalista.
1: Exatamente, fatalista e entrou no mindset também da falha. E isso é muito louco, porque o que essa pesquisa mostrou é que quando a gente pensa que a gente vai falhar, o foco do cérebro, ele fica muito mais focado pra evitar a falha, ou seja, pra evitar a rejeição do que pra alcançar o que a gente quer então por isso que parece mais longe, porque não é nem isso que você tá, que você tá prestando atenção Caraca. você é, assim, quanto mais você pensa que existe a possibilidade de você errar, isso fica mais perto, o seu objetivo fica mais longe e por consequência Serra mais, né? Porque você não tá focado no seu objetivo, você tá, tá focado no que você deseja evitar.
2: Muito bom. Isso vale pra muita coisa, né?
1: Com certeza. Isso vale muito. Mas eu acho que o que eu mais queria é, trazer aqui para para nosso, nosso bate-papo é que assim, meu, se, se rejeição dói, a gente já sabe que dói. Se é uma coisa que tá com a gente há tanto tempo. Se as pesquisas mostram que existem, de fato, fatores fisiológicos, neurológicos. Não só a questão dos nossos sentimentos e dos nossos traumas. Que fazem a rejeição, de fato, ser algo difícil. E que sempre vai incomodar. Então, o que eu faço, né? Tipo, <risos> o que eu posso fazer? Toda vez que eu for rejeitada, vai ser difícil. cada um que se vire com o recurso que tiver, não tem tem aí algo que eu posso fazer e a boa notícia é que sim hum. <risos> e é isso que eu quero trazer porque essa foi a, a pergunta que, que eu mais recebi é como lidar com a rejeição né e o que fazer quando eu me sinto rejeitada como, como que você lidou com isso e, e eu acho interessante a gente entender que sempre vai doer não existe uma fórmula mágica pra não doer mas que é muito legal, porque pode doer mais ou menos, dependendo do que a gente fizer então acho que era esse o meu objetivo maior nesse papo, trazer assim o que, que eu posso fazer pra rejeição doer menos e aí tem um TED muito legal de no, eu não sei se o nome desse cara é esse cara, puta pesquisador escreveu mais <risos> de 30 livros mas tudo bem esse cara aí, um cara aí um PHD em alguma coisa <risos> é, não sei se fala Gael Gui se é Gael Gui Winch, enfim ele tem um irmão gêmeo, ele tem um TED super legal é, falando sobre cuidados com o cérebro ou seja, com a nossa com, com a nossa saúde mental transportados para o nosso dia a dia Então, assim, como é que eu posso cuidar da minha saúde da minha higiene mental no meu dia a dia porque a gente está muito acostumado a fazer a higiene física e a gente está muito pouco acostumado a fazer a nossa higiene mental e muito menos acostumado a fazer a nossa higiene das emoções e, e eu achei super legal esse esse TED porque ele dá alguns exemplos muito óbvios que, que, que eu pensei, nossa é verdade e uma das coisas que mais me pegou, ele dá, não é exatamente esse exemplo, mas que me, que me fez pensar dessa maneira. Mas, se você corta sua mão, uhum. imagina, você cortou a mão, o uhum. que, que você vai fazer? Vou reparar. Tipo, como? Sei lá,
2: vou estancar o sangue, uhum. vou passar algum remédio pra, pra limpar, vou pôr um band-aid.
1: Essa é uma decisão inteligente, né? Acho que sim. Você não cortaria a sua mão e falar, ah, cortei um pouquinho. Peraí, deixa eu abrir mais esse corte? Uhum. Deixa eu deixar ele mais profundo? Mas é o que a gente faz com, nossas, com as nossas emoções e com a nossa autoestima. Nossa autoestima está completamente cortada, flagelada. E o que a gente faz é ser crítico. É ser autocrítico. Verdade. E a gente aumenta o corte. Ao invés a gente entender que, nossa, eu, eu cortei minha mão, eu preciso limpar eu preciso suturar, preciso dar ponto, eu preciso desinfeccionar eu preciso lavar, eu preciso estancar o sangue por exemplo, isso é muito óbvio quando a gente tem um machucado físico, mas é muito pouco óbvio quando a gente tem um machucado emocional, então a rejeição, eu queria que a gente visse a rejeição como um machucado emocional é verdade e, e, e por exemplo, você quebrou o pé você liga pra mim Mila, eu quebrei o pé o é, que, que eu faço? Eu queria fui no médico, queria um fisioterapeuta. eu vou te indicar um fisioterapeuta. o que, que é isso? reabilitação, né? tipo você quer ficar bom do seu pé de novo e você quer fazer isso o mais rápido possível. e é a mesma coisa com as nossas emoções. a gente precisa desenvolver caminhos para a nossa reabilitação emocional. E certamente o, critici o criticismo não é um deles. Então assim, a gente precisa ter zero tolerância ao criticismo. Zero. Que louco isso. É, zero. Porque seria rasgar mais o, o corte. Ou seria então quebrei o pé, não, deixa eu quebrar minha perna então.
2: A gente rasga o corte porque a gente tenta racionalizar a rejeição e acaba concordando com o ponto de vista de quem rejeitou.
1: É, mas no lugar, por exemplo, de ser autocrítico e de cortar, picotar a sua mão... A gente passa a olhar como uma faca, né? Tipo... Você poderia pensar, tal. Tá, então, o que eu posso fazer diferente nessa situação? Eu recebi um não aqui hoje, mas o que eu posso fazer pra receber um não amanhã? Esse exercício vale muito mais a pena do que você ficar abrindo o corte. Ou você quebrou o pé, agora você quer quebrar a perna. Não faz menor sentido fisicamente. Uhum. Então, é a mesma coisa com relação às nossas emoções e eu gosto também de pensar que existe em cada ser humano todo ser humano o meu professor de música fala muito isso André, a gente tem é, um complexo né, de autocentrismo né? todo ser humano é, tende a a fazer e, e a se eu não me engano o termo é idiosincrasia que é você criar muitos símbolos sobre si mesmo, entendeu? Você, você significar muito a sua própria existência. Existe uma tendência muito grande do ser humano de sempre querer estar no centro o tempo todo e sempre querer atribuir porquês e explicações a tudo que você faz ou o que fazem com você. Quando na verdade, muitas vezes, boa parte dessas rejeições é por falta de compatibilidade. Ponto. É, não tem nada demais, Tipo, cara, não é o momento eu tô, tô trabalhando muito eu Não quero ficar com alguém Tipo, agora eu não quero Ou Quero ficar com várias pessoas, tipo, não quero ficar com uma só Isso não deixa de ser Compatibilidade, timing, fit O que funciona, o que não funciona E é isso Você colocou na sua cabeça, dependendo da sua personalidade Cara, um homem Pensa, eu quero focar no meu trabalho Não quero ter um relacionamento agora Quantos? Quantas vezes eu já ouvi dos meus amigos... Nossa, conheci uma mulher super legal. Muito legal mesmo. Mas agora não é a hora. Tudo bem, tem aquela coisa. Quando você quer, você move mundos e fundos. Mas não é sempre assim. A maioria dos relacionamentos... Ele, ele precisa de um certo desenvolvimento. Né? Eu acho que essa coisa de... De querer parar a vida pra ficar com alguém... É possível, mas é uma loteria. Não acontece o tempo inteiro. Uhum. Cada pessoa que você conhece vai ser assim. Não... Deixa eu mudar completamente o meu plano. Deixa eu fazer completamente diferente do que eu queria. Pode ser que aconteça? Pode. Mas acontece sempre. Eu nunca vi. Acontece sempre. Então, é por, por falta de fit. E a minha segunda receita do bolo <risos> da rejeição é você lembrar e ter muito claro qual é o seu valor. E... Hum, isso, isso sempre foi algo é, muito forte em mim também. É, eu, minhas amigas, tem um, você conhece a Suzy, né? Uhum. Uma das minhas melhores amigas. Ela sempre entrou em debate comigo, falando assim, Mila, eu sei que você não vai concordar com o que eu vou falar, porque, enfim, eu sei que você não sente ciúme nesse nível, mas eu me incomodei com tal, eu sei que você vai dar bronca em mim, mas eu me incomodei com tal, tal e tal situação, por exemplo. E eu falo, cara, como é que você se incomodou com isso? E ela fala, meu, eu sei, mas é uma coisa que, tipo, que me incomodou, não, não tenho como explicar. E aí ela vira e fala assim, por que que isso não te incomodaria? E a, e a resposta que eu, que eu sempre tive é porque eu sei o, o que eu sou, eu sei o que eu tenho a oferecer a pessoa. E se não for isso, eu vou fazer o quê? se a pessoa não quiser isso, o que eu posso fazer? Se a pessoa quiser o que a outra pessoa tem para oferecer, não é porque eu sou menos, é porque a outra pessoa tem coisas diferentes para oferecer. E você também, você não muda suas necessidades do dia para noite. Você tá com alguém porque aquela pessoa te oferece um certo pacote. Eu não acordo um dia e falo assim, não quero mais isso, eu quero outra coisa. Pode ser que aconteça de novo, pode, mas não é sempre que isso acontece então eu tenho muito tranquilo quando eu tô com alguém num relacionamento é eu tenho isso para oferecer pro fulano se ele tá comigo é porque ele precisa disso ele quer isso a troca é baseada nisso de um ponto de vista positivo né não não de um ponto de vista interesseiro e se amanhã ele conhecer outra pessoa e ela tiver outras coisas para oferecer que que eu posso
2: fazer é.
1: né então assim ajuda muito você você relembrar o seu valor, você sempre saber mesmo no seu coração o que você tem pra oferecer. E junto com isso, afirmar sobre você mesmo os aspectos positivos que você consegue enxergar em você. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem defeito, coisas que precisam ser melhoradas. E todo mundo tem qualidades. aí e é saber, cara, eu tenho essas qualidades, eu sou assim. Se lembre disso. Né? isso ajuda muito nesse processo quando você está com a autoestima em cacos quando você está despedaçada não, não vale a pena nesse momento você lembrar o que você não é e você lembrar o que você não tem vale a pena você lembrar o que você é, o que você tem para oferecer e fazer o exercício de olhar e falar, nossa, realmente acho que aquela pessoa não tá buscando aquilo então não fazia mesmo o menor sentido né Imagina, você é um, uma pessoa que o seu ponto mais alto é, vai, sua inteligência. E tem um cara que você tá afim, que ele tá buscando uma mulher bonita. Não vai ser a mesma compatibilidade, entendeu? O que você tem pra oferecer não é aquilo que ele tá buscando. Uhum. É simples. As pessoas estão o tempo inteiro racionalizando assim. Né? agora eu acho que o ponto pra olhar é por que, que você é inteligente que é uma pessoa que só liga por exemplo, pra aspectos mais superficiais, aí a eu expectativa acho... né? exatamente, aí que eu acho que vale a pena investigar e não ficar pensando no que você não é entendeu, mas fazer esse esse exercício total e o que mais?
2: O que você falou faz muito sentido. É um jeito muito racional de olhar para as coisas que é difícil de trazer, né? Que é um exercício, que
1: é o que você falou. É a higiene. Foi o que eu falei. É a parte que te faz sair daquela paralisia. É, a gente sempre, sempre precisa ter em mente que a rejeição vai doer e vai gerar todos esses processos internos. Só que é isso. Você pode piorar esse sentimento de acordo com a forma que você escolhe olhar então não é que eu no momento em que isso acontece comigo eu, eu penso em todos esses argumentos lógicos
2: você <risos> imagina a Mila sendo rejeitada e pegando uma tabelinha lembrando de tudo Meu, eu, faço, eu faço isso, sabia? Faz? Faço. tá explicado
1: Pior que eu, faço, eu anoto coisas para me lembrar em momentos de dificuldade que bom porque eu sei que minha cabeça vai estar tá afetada eu tenho... meu bloco de notas é... É meu colete salva-vidas. Eu que anoto legal. várias coisas. Para os dias tristes, eu anoto. Para os dias difíceis, eu anoto. E eu leio para mim nesses dias. Porque eu sei que esses dias vão existir. Né? Tipo, não tem como. E aí são coisas para me relembrar mesmo. Para lembrar de onde eu saí. Para lembrar o que eu achava. Às vezes eu pego exemplos de situações tal ano eu achei que isso ia ser o fim não foi, outra solução veio então as, as situações, as circunstâncias elas mudam, mas as emoções são as mesmas uhum. então você pode se sentir desesperançoso hoje com uma situação de um emprego e há um ano atrás era com uma situação amorosa e mas a sensação é a mesma, entendeu? então lembrar que passa que muda que as soluções vêm você tem recursos pra lidar com essas soluções, pra, pra lidar não, pra encontrar essas soluções e por aí vai, eu faço muito isso comigo muito, eu, nossa várias vezes quando eu tô sofrendo por alguém que eu falo, porque que eu achei que eu queria tanto esse ser humano né, ou que essa relação desse certo, seja amigo ou ou é, namorado, no meu caso, né que eu sou hétera, não recomendo mas é o que <risos> Comorbidade, eu gostar de, de homem <risos> Enfim Saúde ótima, gente Só problema de saúde Gostar de homem Puta que pariu Enfim Eu escrevo porque que eu acho aquela pessoa demais E escrevo Quais são os, os, os pontos Baixos da pessoa Também e aí eu começo a ver que, nossa, aquelas questões que não são fortes dele são muito importantes pra mim. Então, nossa, tipo, seria uma projeção minha? Eu acho que isso é muito bom, escrever. Pra mim, escrever é, nossa, é é isso, é meu colete salva-vidas.
2: E você falou uma... É, eu ia falar que talvez a maturidade te faça lidar melhor com a rejeição. E é simples, né? Porque você tem mais repertório. Você já viveu mais... Você já passou por mais situações... Então talvez você... Fique menos em pânico... Você desespere menos...
1: Cara, eu pensei nisso... Essa semana a que passou agora... Um amigo meu veio me pedir conselho amoroso... É muito legal, né? Porque quando um homem vem te pedir conselho amoroso... É porque você tá dando certo... Você tá dando conselho bom... Porque mulher pede conselho amoroso o tempo inteiro... Agora quando um homem fala assim... Meu, eu vou sentar e vou mandar uma mensagem pra ela... Eu vou perguntar o que é que eu faço... Ficou assim, cara, eu, mesmo eu tô, tô sendo reconhecida no, no mercado. <risos> e aí ele veio me escrever...
2: Por acaso não era um cara que você queria, não, né? Não, não, não. Não, não é, super, é amigo é meu Amigo tá
1: meu. É, ele é mais novo. E ele tava, enfim, me falando da, da gata que ele tá completamente na mão. Super apaixonado. E, enfim, falei as coisas que eu achava que ele tinha que fazer. Uma delas era... Se sentir merecedor, e é isso, reconhecer o seu valor. Cara, e ele é, ele é um cara demais, ele é super querido, ele é super inteligente, ele é, ele é uma pessoa boa. E eu falei pra ele, se ela não enxergar isso, não é a pessoa pra você, porque você é uma pessoa boa. E eu sei que é ruim, o que a gente quer é que a pessoa enxergue e que a pessoa consiga ter olhos para enxergar quem a gente é, consiga ver a gente nesse momento... Em quando a gente tá afim de alguém ou apaixonado. Mas eu falei, cara, se ela não enxergar, do chão você não passa. Foi eu falei?
2: Puta, o cara te pede um conselho, é por aí que você vai.
1: Eu falei, cara, tem que ser honesto. Eu falei, ó, oh, se ela não enxergar, eu tenho os, os anos de vida me mostraram que assim... Vai tombar, o tomba é grande, mas do chão passa. <risos> e assim, você levanta. E é o que você falou da resiliência. Você começa a olhar para as situações e fala: nossa, eu já me recuperei disso. Então, eu vou me recuperar de novo. Total. E a recuperação traz a recuperação. E aí, chega uma hora que você fala assim, nossa, eu nem vou cair mais por isso. Entendeu? Quando você está afim, né? De, de evoluir, de se colocar em primeiro lugar na vida. Mas é, é isso, assim basicamente. Muito bom. Do chão a gente nunca vai passar, se a gente não quiser. Porque <risos> o, o fundo do poço não é um lugar co concreto. <risos> tipo, não tem fundo. Se você quiser ficar se enfiando, você vai se enfiando eternamente. Tipo, seria ótimo se o fundo do poço tivesse um limite. Tipo, daqui você não passa. Não tem. Então uhum. assim, do chão não passa é uma ótima filosofia. Porque você vai cair, mas tem um limite. Uhum. E isso, pra mim, limite, é o maior sinal de amor próprio e de reconhecimento do seu valor. É limite. E que é
2: muito difícil de enxergar, né?
1: É, mas assim. Pra
2: maioria das pessoas.
1: É receita de bolo. Vai fazer sua terapia, uhum. né? Vai descobrir é as pessoas que te valorizam, porque todo ser humano precisa fundo, de limite
2: A gente sabe o que tem que fazer, né? É, cê... A gente só não faz. Você
1: cria sua filha sem limite? Não você não ama ela? talvez um pouco mas Mas você não cria sem limite <risos> né? não, não. você não cria ela sem limite não. é a mesma coisa, a gente tem que ter os nossos próprios limites e às vezes é difícil, porque por exemplo pode ser uma pessoa que seja me ouvindo que não teve um pai, por exemplo que ajudou a enxergar o que é limite uhum. mas em algum momento se ela quiser, ou ele transformar a vida dela em algo menos sofrido ela vai ter que impor esses limites uhum. né? a gente aprende pela dor ou pelo amor Pessoas aprende. que, a, que aprendem pelo amor São, na minha concepção, privilegiadas E devem ser muito gratas por isso E existem as pessoas que aprendem pela dor Que também tem que ser muito gratas por isso Porque aprenderam uhum. né? E quando a gente aprende, a gente sai de um lugar A nossa vida evolui e, e eu acho que é sobre isso
2: Muito bom
1: E pra finalizar Uma outra parte da nossa Receita de como lidar com a rejeição É aumentar a conexão ou seja a rejeição ela dói um dos motivos que as próprias pesquisas mostram que ela dói é justamente porque ela promove em nós a sensação de que a gente não pertence uhum. então existe um antídoto para isso que é justamente ir para lugares e ficar com pessoas que fazem você pertencer então isso é chamado de aumentar a conexão, então quando você se sentir rejeitado Vá pras pessoas que você sabe que você vai receber amor, que você vai receber atenção, que você vai receber carinho, que você vai receber cuidado. Porque é como se fosse é... é como se fosse um antídoto pra isso. Faz sentido, né? Sim. Pessoas que fazem você se sentir parte. Te né? Exatamente. E por último, que é extremamente importante e é o que eu mais tenho dificuldade, é a ruminação. Uhum. Então... <risos> Ah, é ficar revivendo várias vezes a mesma situação. É ficar pensando no que você poderia ter falado. É... Ficar pensando na forma com a qual você poderia ter reagido. Ou ficar pensando no que você poderia ter feito pra evitar o cenário. Que é completamente impossível. Né? Eu nunca ouvi um caso de sucesso. É... A menos que você tenha vacilado muito. Que você, sei lá, traiu a pessoa. Mas nesse caso, nem sei se a é rejeição... Cabe, né? Atrair fulano e depois fui lá e ele não me quis mais. Tô rejeitada. <risos> <risos> Acho, que... Acho que nesse caso nem se aplica. Você é safadeza. Ai, caramba, você bem. <risos> Mas enfim, é... a ruminação mental é o mais difícil pra mim. E obviamente que por ser difícil pra mim eu procuro caminhos pra lidar com isso e um dos caminhos pra lidar com a ruminação é você mudar o foco então começou a vir aquela maré, né? aquela onda a série de pensamentos repetitivos porque a ruminação é sempre gira em torno do mesmo pensamento, você tá no mesmo lugar, né? você dá uma volta e volta pro mesmo lugar, tá no mesmo lugar tá num lugar, dá uma volta e volta pro mesmo lugar, não é é diferente de pensar. Então tem gente que fala assim pra mim, ai Mila, eu penso muito. Eu falo, que ótimo. Que bom que você pensa muito. Continua assim. Mas na verdade o que a pessoa tá fazendo, ela não tá pensando, ela tá ruminando. Tá presa, né? Exatamente. Porque pensar muito é você sair de um lugar, chegar em outro. E você ter soluções, e você mudar a sua perspectiva, mudar a sua forma de... Até mesmo de pensar e de raciocinar. Criar novas soluções. Ruminar, você não soluciona absolutamente nada. Você tá num, num lugar e continua naquele mesmo lugar. E fica pensando naquela mesma coisa. E acha que tá pensando. Quando na verdade você tá ruminando. E o que me trouxe muito claro a diferença de um para o outro foi a meditação. Hum. Muito claro. Porque em vários momentos é, eu achava que eu tava pensando sobre o que eu queria. Porque existe a meditação em que você presta atenção em um tipo de pensamento e quando, na verdade, eu não estava pensando naquilo, eu estava ruminando, Tava estava tendo um monte de raciocínio e voltava para o mesmo lugar, um monte de raciocínio e voltava para o mesmo lugar. E isso não, não funciona. Existe um hack também, um, um caminho, um corta caminho, que é é como se fosse um, um, uma intervenção. Deixa eu me fugir da palavra. Quando você Sentir que você ruminou, que você tá no ciclo da ruminação, você interrompe isso com uma atividade forçada por dois minutos. Então, ah, não paro de pensar numa situação ruim em que eu me senti mal, que eu me senti péssima, que eu me senti rejeitada. Pega o telefone e liga pra alguém. Corta. Por pelo menos dois minutos. E isso vai fazendo cada vez mais você ir desligando a chave da ruminação. Olha se você não tiver o, o hábito de meditar, enfim, de cessar essa, esse ciclo, você pode intervir dessa maneira. É um, é um bom hack. Muito bom. E é isso, Má. Essa é a nossa contribuição de hoje. É um, Algumas reflexões sobre um tema tão difícil, que realmente machuca muito. É... Eu acho que boa parte da, da minha forma de me posicionar com relação a esse assunto é porque eu recebi muito amor e fui muito acolhida e tive muito essa sensação de pertencer com as pessoas que, para mim, são as mais importantes, que é a minha família. Isso me deu muita força para aguentar os tombos, né? <risos> Profissionais e amorosos. E porque, para mim, acaba sendo. Eu tenho esse lugar dentro de mim onde eu volto e eu lembro como eu sou amada, como eu sou querida, como tem pessoas que pensam em mim, que cuidam de mim. Então, isso faz eu conseguir lembrar do meu valor e, e mudar essa chave. Tipo, nossa, eu não mereço passar por isso, sabe? Então, eu sou muito grata à minha família. Eu sou muito grata por todo o suporte emocional que eu recebi dos meus pais, do meu irmão e dos meus amigos. Nada Vem sozinho, sabe? E com uhum. certeza isso tem um peso enorme na minha vida e na forma que eu lido com os meus problemas hoje em dia. Então eu imagino que deve ser realmente muito difícil para pessoas que não, não tiveram de onde tirar isso, sabe? Não, não tem um lugar é, que se parece casa, uhum. sabe? Onde uhum. você pode se ver frágil, se ver vulnerável, que as pessoas vão te levantar. Mas... A minha... A minha mensagem para essas pessoas é que... Primeiro... <risos> segundo a minha fé... Você é amado por Deus... E... Ele ama você... Você recebeu essa vida e não foi por acaso... Então essa vida já tem valor... Assim como a minha... A sua também... E... E olhe pra sua vida como... Como o maior presente mesmo... Que a gente pode ter uhum. recebido... De Deus... E se você tá ouvindo isso aqui, é porque minimamente você tem acesso e você tem recurso e você tem capacidade de se autotrabalhar. Pode ser que seja mais difícil, mas você tá aqui desenvolvendo ferramentas. Então isso já é maravilhoso. Muitas vezes o, o nosso colete salva-vidas vai ser a gente mesmo, né? E é isso. O importante é a gente ter... Aumentar cada vez mais esses recursos, então... Se você puder fazer uma terapia, se você puder realmente se cercar de bons amigos, é fazer coisas que vão ajudar. Porque, como diria Bob Marley, não precisamos de mais problemas. Total.
2: Total. E é um tema bom, porque ele, ele traz pra consciência um negócio que é muito instintivo, né? E ele conectou vários assuntos que a gente conversou. Conecta ego, conecta... Como a gente, é, como a gente lida com um monte de coisa que... Se a gente não traz pra... Para consciência passa desapercebida, né? E é bom, você trouxe é, alguns recs interessantes. Então, pô, me fez pensar. Bom.
1: Que bom, mas Sempre um prazer estar com você. Por favor, não vamos demorar uh -uh. para fazer o próximo. Não vamos. É muito gostoso. Vamos tempo tudo. de qualidade. <risos> Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo, pela escuta, pela abertura, pela compreensão. A gente está sempre aqui. Qualquer dúvida e pergunta é só escrever.